0: Todos los días, de lunes a viernes, y de 5 a 7, los analistas que Puerto Rico quiere y respeta están en Radio Paz 810 AM. Ellos son los maestros de la discusión política inteligente y acertada, y te acompañan cada día ofreciendo su visión con valor y honestidad. Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y Carlos Gallizá, comienza ahora.
1: Boys and Girls, buenas tardes, hoy en vivo. a todos. Vamos todo aquí. Digital, es más, Ahora mismo hay un droncito encima de aquí de la estación que nos está viendo también. Estamos aquí. Un veinti... No, treinta de septiembre, el último día de septiembre. Hay... ¿Cómo que el
2: último día de septiembre? 31? No, hoy no es treinta sí, y es señor. 3 de septiembre.
1: Ah, es que vi, vi el 3 es verdad, 3 de septiembre. Pues fíjate, ya pasamos el 31 estaba en lo correcto también. <risa> Coño, te adelantaste un mes.
2: Te adelantó un mes.
1: Una, pero es para que veas que ya yo quiero brincarme el mes de las tormentas. Eh, 3 de septiembre Oye, que viene una por ahí no, no te no. quiero dañar suave suave no eh, te
2: quiero dañar el eh, día
1: que estoy, estoy tú que estás
2: desubicado no estoy, estoy mal estoy pero mal. está por una ahí hay algo no 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 por ahí hay algo
1: hay una que le va a dar Florida mañana
2: y Florida? no no pero hay una que viene por ahí no
1: no diga
2: que viene por la, no. la isla de cabo verde sí esas son peligrosas pues esas están por ahí no, pero, hay una que hablando por de
1: ahí. peligro las empresas de energía le donan 50 mil dólares a Bob Bishop, a Rob Bishop de Utah. En otras palabras, ¿por qué a la vieja mía nunca le donaron estos consorcios dinero? Porque no querían nada de ella. Cuando gente le da 50 mil dólares a Rob Bishop, empresas de energía... ¿Ustedes no creen que, como él es el que tiene que ver con la Comisión Federal de, de, de la Comisión de, de Energía, que es la que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, ¿ustedes no creen que hay una, podría haber, estoy, estoy siendo abogado, algún tipo de conexión entre los intereses de los energéticos de allá y eh, una posible legislación de energía eléctrica aquí? Los que, le han, los que han contribuido, y no son todos, British Petroleum, fíjense, no están hablando de, del garaje de Chencho allá en Utuado, eh, Western Energy, Cloud Peak Energy, ExxonMobil, Mobil, <ríe> Contura Energy, Shell, que eh, holandesa gigantesca, Andarco, Andarco Petroleum, eh, Basin Electric Power, Petroleum Marketeers, etcétera, etcétera. Chevron. La, la Chevro no, no la, pero debe estar aquí. Ahora, eso más o menos uno tiene que entender, no decir, ay, es que hay un conflicto de intereses, porque aquí enseguida nos jalgamos la, la ropa, etcétera Ese es el sistema capitalista norteamericano como funciona en Washington. El que piense que dando un discurso en el Ateneo va a cambiar esa realidad, pues está de psiquiatra. Todo en Estados Unidos, cuando digo todo siempre es un error, casi todo en Estados Unidos responde a este eh, balance de intereses creados donde en, en una de esas ecuaciones está el pueblo de Estados Unidos. En una de esas ecuaciones, pero no necesariamente. Y nosotros pues sabemos que cuando hablen de privatizar energía eléctrica, Puede haber una agenda privada de, de Dios sabe quién. Eh, pero para en este sentido hemos progresado. Don Luis Fortuño eh, ha estado a cargo de muchas de estas donaciones. Él hizo, <risa> él hizo la transición. Fíjate, un hombre. No, porque ya, ya salimos de estar pidiendo, ahora estamos dirigiendo. ¿okay? Es un step up, un upgrade en, en nosotros. Esos movimientos so, son en pro del destino de Puerto Rico o son en pro del destino de estas compañías o de estos abogados lo dejo ahí porque es tan obvio la, 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 la ecuación ahora tampoco tampoco soy inocente en eso no es sorprendente eh, en Estados Unidos el Congreso y el Senado eh, hay mucho donaciones de estos uh, packs eh, para fomentar el cabildeo de una forma legal y formal. Así que eso no nos debe coger eh, por sorpresa. También nosotros en Puerto Rico le hemos estado donando a este señor, Rob Bishop, eh, un dinerito eh, eh, son unos cuantos los que cuantos? Le han donado a Bishop Sí, sí eh, aquí, por aquí los tengo.
2: Yo los tengo aquí, mira. Okay.
1: Pero también que nosotros tenemos los locales que se alinean al juego de las Grandes Ligas a base de billetes.
2: El sábado y el domingo el periódico El Nuevo Día publicó, eh, de la pluma de José Delgado, son dos artículos donde analizan los donativos que han recibido un grupo de congresistas que tienen injerencia directa en los temas de Puerto Rico. Y no es que uno sea ingenuo y no sepa cómo se bate el cobre en Washington, como dice, como dice Ignacio. Pero aquí hay una coincidencia de donantes, receptores de donativos e intereses que no se le puede escapar a nadie. El sábado, eh, José Delgado publicó un artículo en el Nuevo Día donde señala para sorpresa yo creo que, que de nadie, que tanto Rob Bishop como eh, Paul Ryan, el Speaker de la Cámara, han sido los políticos que más dinero han recibido eh, por parte de donantes puertorriqueños.
1: Paul Ryan tiene 84.100 de Puerto Rico. Eh, exacto. Bob Bishop 51.800.
2: Pero para que uno lo tenga en
1: proporción...
2: El comité de electoral de Rob Bishop había recibido hasta el 30 de junio 851 mil dólares.
1: Sí, eso de es.
2: esos, 51 mil 850 son de donantes de Puerto Rico. ¿Quiénes son los que le están donando a este hombre tan noble y tan bueno? Mira, eh, de entre el 28 y el 30 de junio fue la actividad de Rob Bishop aquí para comprarle el respaldo para que hablemos en plata el respaldo al proyecto de Jennifer González, para eso fue o sea, le recogieron un dinerito para que el hombre endosara el proyecto de Jennifer González que después trató de rectificar y tuvo que virar y formó un reguero con sus expresiones en, esa, en ese fin de semana le recogieron 24.500 dólares eh, entre los donantes Está el empresario Federico Estuve, con $5,400 dólares. Juan Antonio Larrea, $2,500 dólares. Jorge San Miguel $1,000 dólares. Y Zoraida Fonalleda, $1,000 eh,
1: dólares. Eso es lo que...
2: el máximo. Ese aquí. es el máximo. Eh, otro que aparece recibiendo dinero, como dije, es Paul Ryan. A Paul Ryan le han dado hasta ahora mil eh, 84.100 dólares. Le han dado más a él que a Jennifer González, que es la comisionada residente, our congresswoman, aquí, aquí en Puerto Rico. Y entonces es curioso, ¿a quiénes le han dado dinero? Mira. Primero está Ryan con 84.100 dólares. Luego Jennifer González con 66.900. Rob Bishop está tercero con 51.850. Darren Soto, el congresista de Florida, 45.150. Roger Wicker, Roger Wicker, senador por Mississippi, amigo del Partido Popular. Si es que eso es posible, yo me imagino que esos chavitos se los ha levantado el cabildero ambidiestro del Partido Popular, Onís Maldonado. Y digo ambidiestro porque es popular sí, sí. y es PNP, es republicano, pero entonces ayuda también a candidatos demócratas. Él es un todoterreno. Cuarenta eh, mil han recogido a él. A Orin Hatch le han dado treinta mil seiscientos dólares. Y por ahí, sigue, por ahí sigue la lista. Fíjate que son los miembros del Congreso que mayor responsabilidad tienen sobre eh, Puerto Rico. El domingo, esto fue sábado, esto es los locales. El domingo sale la otra esquina de este triángulo de intereses. Las compañías a las que responde Rob Bishop, las compañías de energía. Aquí están, las tengo. Que este hombre ha tenido un ejercicio de honestidad y ha dicho, mire, sí, yo trabajo para esta gente, esta gente me han comprado y yo voy a convertir a Puerto Rico en el hub de, la, eh, de energía del Caribe. Claro, con mis amiguitos. Para eso tengo que desmantelar la Autoridad de Energía Eléctrica y asegurarme que ese espacio lo ocupen los intereses que me pagan mi campaña electoral. Más claro, yo creo que no un gallo. Por lo
1: menos no hay mentira. Upfront, esto Pero es lo
3: que es voy que, a yo no sé por qué tú te asombras de esto. <risa> esto es América
1: de Beautiful. América, yo te sí. lo vi, te a la soltar. Esto es, Todo se mueve allí así.
3: Esto es el, el arroz y la habichuela diario en ese país. Empezar hace algunos años fue la decisión del Tribunal Supremo este, que abrió la llave de sin ninguna restricción a las aportaciones a las corporaciones y hay que aclarar que en Estados Unidos hubo un movimiento y en otra parte una de las personas que estuvo detrás de ese movimiento fue McCain, el que acaba de morir hubo un movimiento tratando de detener la influencia política de las grandes corporaciones en la vía los donativos. Y como decía, una de las figuras que estuvo detrás de ese esfuerzo fue McCain. Y se legisló, se legisló eh, más de una vez para establecer un límites inclusive crear, eh, tipificar delitos que, que a, hacia las entidades o los individuos que manipularan. Uno de los que una vez fue convicto fue el, el dueño de los, de los Yankees de Nueva York eh, por contribuciones ilegales. Pero entonces el Tribunal Supremo de, de Estados Unidos hace aproximadamente ocho o 10 años, no recuerdo cómo fue, eh, liquidó eso, liquidó eso y estableció una opinión la mayoría eh, que le llaman conservadora es la mayoría de extrema derecha los conservadores no generalmente son de extrema derecha la mayoría de extrema derecha del tribunal supremo, que ahora mismo está en cuatro está, pero hay uno en el disparadero del senado para ser nombrado y restituir la mayoría, que es el que nombró Trump Cabana. esa mayoría liquidó la legislación que había que limitaba las aportaciones de lo, la empresa
2: o esa fue la decisión de Citizen United de City en el
3: 2010 sí, ocho años exactamente y desde entonces se abrió la llave sin ningún tipo de restricción y por eso uno ve la a dónde ha llegado cada campaña las cantidades brutales de dineros que se invierten en, en campañas políticas en ese país y las empresas que abiertamente compran candidatos y compran partidos y compran programas. Y obviamente, si Bishop es el jefe de la eh, Comisión del Congreso, que, que, eh, que se llama de Energía y Recursos Naturales, que precisamente es la, el que toca el campo donde estas eh, pequeñas empresas, estas pymes, operan eh, British Petroleum, <risa> este, Shell Oil, pues estas pymes, Exxon, le mandan un dinerito a Bishop e y Dinero lo tienen e comprado. E y entonces, una de las áreas que están la distribución de Bishop e es Puerto Rico. Y en Puerto Rico está la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hay gente soñando que mientras esta situación exista, Puede haber energía renovable en Puerto Rico. Mira, mientras esa situación exista, la energía renovable se va a quedar en adjunta en los esfuerzos que hace Casa Pueblo y los, y los esfuerzos que hacen distintos grupos en Puerto Rico y está muy bien que la hagamos, ¿no? Ahora mismo se aprobó una legislación para promover las, las cooperativas eléctricas y está muy bien. Pero mientras esa situación política no se cambie de raíz, mire, vamos a estar... De, de, habrá un cambio del petróleo hacia el gas natural, que es como cambiar de Guatemala a o de un poquito para allá okay. y un poquito para es acá. Que es lo que Pero quiere son Bicho los mismos. Es la
2: misma industria. Pero ese ah, no, es lo que quiere
3: Roque Bichos. Bicho y Petróleo están en el, en el petróleo y en el gas natural. Y lo mismo está en la otra, y el otro, y el otro.
2: Oye, y hay un ángulo que no se toca en ninguna de las dos historias y que yo no recuerdo que alguien haya mencionado aquí, por lo menos en la prensa puertorriqueña. Rob Bischoff es un candidato de fuerza para ser speaker de la Cámara, si ¿Eh? ganan los republicanos.
1: Sí, sí, o sea, cuando
2: Ryan anunció que no aspiraría a la reelección, dejando la puerta abierta para escoger un nuevo speaker, uno de los nombres que comenzó a sonar con más insistencia, como una figura de consenso entre las distintas facciones de ese caucus eh, republicano en la Cámara, perdón, es Rob Bishop. Y claro, con el respaldo de la industria petrolera que tiene, pues uno debe dudar de que, de que, de que por lo menos el caudal lo puede tener para asegurarse esa silla.
1: Yo creo que para nosotros en Puerto Rico es sorprendente lo poco que aún los intelectuales, los analistas, comprenden de cómo es el sistema de cabildeo en los Estados Unidos, que aquí sería un escándalo, aquí sería... Un, bueno, yo me imagino ya la gente hablando que tiene conflicto de intereses. Allá eso es inexistente, ese concepto. Eh, y sencillamente aquí hay los miembros de Recursos Naturales, Don Young, ha recibido 1.4 millones desde el 89. Tom McClintock de California, 208 mil desde el 2009. Doc Mafalda de California, 92 mil dólares. La Malfa, la Malfa. La Malfa, 92 mil desde el 2011. It is the American way. No estoy diciendo si es bueno o malo. Estoy analizando después
2: realidad. Después del caso de Citizen United, más todavía. ¿No? Y si
1: la General Motors quiere donar un billón de dólares por la causa que desee, no, no hay límite legal así que allá las reglas de juego son bien diferentes y nosotros aún los políticos aquí eh, a veces uno cuando los oye hablando analizando se da cuenta que no comprende no cómo pero es el eh, tema.
2: pero igual de que eso es eso es así igual de cierto es el mapa que uno hace de a qué intereses responde esta ah, gente bueno,
4: yo estoy que claro. cuando
2: vienen aquí nadie <risa> se engañe o sea, el respaldo al proyecto de Jennifer González costó 24 mil dólares. Sí.
1: Y así por el estilo. Y el que piense que va a venir energía eólica, ah, no, está, está soñando. Necesita un psiquiatra porque... Bajo es estas yo...
2: condiciones... Se quedan hasta juntos.
1: <risa> Señores, vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. ¿Has venido a la orilla? El Centro Guadalupe Vida y Familia nos trae una propuesta radial para promover un laicado maduro y convertir a Puerto Rico en una tierra de reconciliación, justicia, paz y amor. La Hora del Laico toca temas como la formación para un ser humano integral, aclaración de conceptos de la fe y temas del sínodo arquidiocesano, entre otros. Escuche La Hora del Laico, los viernes a las 7 y 30 de la
4: noche por... Del presente año, los precios que te ofrecemos son con las tres comidas diarias incluidas y pasaje aéreo con sus impuestos. Para más información, llama a los teléfonos 787-929-4070 y 787-755-8670. Director espiritual y coordinador, Padre Danilo Martínez Duarte. Hay un que nació
5: aquí en Puerto Rico, donde yo nací.
4: Anímate, ven a participar de la séptima semana de animación bíblica del 24 al 27 de septiembre en el Salón Parroquial de la Parroquia San José en Villacaparra. El tema será San Pablo, Apóstol apasionado por Cristo, aproximación bíblico histórico, conferenciante Padre Octavio Mondragón Alanis, entrada libre de costo, invita a la Vicaría de Animación Bíblica de la Arquidiócesis de San Juan, organiza y coordina Padre Danilo Martínez Duarte, es una actividad libre de costo. Solo te pedimos que traigas tu libreta y tu Biblia. Para información, puedes comunicarte al 787-755-8670 y 787-929-4070. Séptima semana de animación bíblica.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: La. Los partidos de prensa indican también que la señora comisionada residente Jennifer González, amiga, también, amiga de todos los puertorriqueños, está esperanzada que eh, la, la agenda del de estatus, el, el sendero hacia la estadidad, cambie en esta sesión. Cito a ella, vamos a tener una vista pública, de ahí partimos. Bueno, ella dice, pues vamos a tener por lo menos una vista pública, que es un paso adelante, respecto a las expectativas de... Pero ¿cómo? No, espérate,
2: no es un paso adelante nada.
1: Ella no decía que se iba a aprobar. No, ok, mira. El proyecto. Cito, cito. No, ahora se conforma con una vista. No, no, pero aguante, aguante. Las grandes caminatas empiezan poco a poco. Mira. <risa> Eso decía Mao Zedong. Un paso a paso en <risa> la <gran> marcha <risa> china. <risa> no voy, cito, no voy a poner palabras en su boca. Está hablando de Bishop. Eh, eh, que se llevará primero a votación, primero en el Comité de Recursos Naturales y de aprobarse ahí, luego entonces al Pleno de la, de la Cámara Baja. Eso es así el procedimiento. Vamos a tener una vista pública en el Comité de Recursos Naturales. Ahora viene The Big Divide, como te llaman en inglés, respecto a la expectativa de que algún senador presente un proyecto de proestabilidad <ríe> como el suyo en el Senado sostuvo que ese trabajo lo ha dejado en manos de la Comisión de Igualdad creada no. por el gobernador Ricardo Rosso. o sea,
2: mandó a la Comisión de la Igualdad al Senado, le Exacto. digo, ustedes allá, allá... <ríe> no sabe nada es
1: inteligente No sabe. mí María es inteligente mira, pero recordemos que Marco Rubio el senador de Florida eh, a principios de este año dijo que sencillamente en el Se Senado no, cito, no tiene los votos para echar hacia adelante la propuesta de estabilidad de la Cámara dijo. y
2: la presidenta del comité la senadora Lisa Murkowski de Alaska el propio José Delgado le preguntó si estaba en la agenda del comité discutir el tema del estatus de Puerto Rico y ella lo contestó no, sí,
1: no, no, no digo más nada. No. no, ahora hay que darle a a la comisionada a la comisionada residente Jennifer González en esta estrategia de yo me encargo de la Cámara donde posiblemente haya una vista, pero el tostón del Senado que es una especie de Klutuz -Klu Klan Incorporated eh, lo coge el gobernador con su comité de igualdad. Entonces cuando como no va a pasar el Senado ella puede decir bueno, eso fue que el gobernador y su comité fracasaron. Así que políticamente está jugando el ajedrez bien.
2: Si ella queda bien con su base... Ella, pero ella... Tengo que admitir que sabe... ¿Sabe
1: jugar el baloncesto? Sí, sabe sí. jugar
3: en... Sí. Porque fíjate, tú en noticia... Ella dice... Me gusta, me gusta. Ella había dicho... Que el, que el proyecto iba a votación. que le, ya estaba, Iba a ir a votación. En esa noticia dice... No voy a poner palabras en su boca, la boca va a decir. Sí, sí, sí,
1: porque ¿no? Ya, ya, ya no va. Y ya se conforma con una, una vista. Una vista, una vista.
3: Si es que hay vistas, digo, la sesión, digo, de aquí a las próximas elecciones, que son el 6 de noviembre. Hay 19 días de vistas de,
1: de, de sesión. Y la gente lo que está pensando es cómo ser reelectos en sus estado. Cómo estados? sobrevivir. Pues, 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 es que se, yo haría lo mismo. Voy a estar pensando del estatus de Puerto Rico si yo soy de West Virginia y me la juego en, 10, en, en noviembre.
2: Y a eso tienes que añadirle la posibilidad: la posibilidad de que en las próximas horas o días baje algún tipo de informe del fiscal especial eh, Robert Mueller sobre la investigación sobre el presidente Trump y Rusia. Si eso ocurre, pues olvídate tú que se va a ser el tema que va a monopolizar la conversación congresional antes y después de las elecciones de noviembre. Así que eh, yo creo que la comisionada residente, ahora hablando en serio, ella ha hecho su cálculo político y dice, bueno, yo tengo que quedar bien con mi base del PNP.
1: No, y y no, ya jugada, yo radiqué el proyecto. La, la jugada
2: es Ya yo radiqué el proyecto y a lo mejor hay una vista. Ya cumplí. Ya yo cumplí. Ahora, Excelado. los que no han cumplido son los de la Comisión de Ricky. Si, si esto no progresa por culpa de la Comisión de Igualdad. La Comisión de Ricky es la que, la que no ha hecho su trabajo.
3: Oye, pero hablando de una cosa de esto de la Comisión de Igualdad, yo no sé si te vieron que la Junta de Control Fiscal le ordenó a la a José y Yo que eliminaran la referencia a la estadida en el plan fiscal. Sí. este Yo no sé si José y Yo lo va a eliminar porque él es un bravito, pero mientras la Junta dice eso. No pasa nada con los chavos que están mal, malgastando en la Comisión de Igualdad, que es dinero de todos los puertorriqueños, no de los penes, penes, nada más.
2: Pero si aprobaron esta semana y no va a pasar nada, si aprobaron esta, este fin de semana también, porque este fin de semana fue de mucha noticia. Este fin de semana la Junta comunicó que está aprobando los contratos de COI.
1: El COI. El COI es totalmente legítimo. El COI, lo el contra,
2: los contratos de publicidad de COI. Que sí es un mal gasto de dinero. Y son legales. Pero como, como son de los amigos de la corte, pues eso sí se queda. Vamos
1: a eso cuando regresemos, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. ¿Sabías que todo lo que tienes en la vida es un don de Dios? Te invitamos al primer encuentro Arquidiocesano de Corresponsabilidad a llevarse a cabo el próximo sábado 8 de septiembre de 2018 en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad en Isla Verde desde las 7 y 30 de la mañana a 12 y 30 pm Para inscripciones llama al
4: 787-325-99 Te esperamos Puerto Rico celebra la solemnidad de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia que todo el pueblo proclame que tú eres protectora y patrona de Borinquen. La Conferencia Episcopal de Puerto Rico invita a todo el pueblo católico a celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Providencia y la clausura del jubileo del Beato Carlos Manuel Rodríguez. Lunes 19 de noviembre, Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo. La celebración comenzará a a las 10 de la mañana. Las puertas abren desde las 8 de la mañana. Info 787-727-7373, extensión 1157.
5: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Regresamos... Boys and Girls de Fuego Cruzado... Como terminamos el turno anterior... La Junta Fiscal... Aprueba contratos... Del COI América. COI América en términos generales... Es la empresa que le hace... Relaciones públicas al gobierno. Eh, y sencillamente en el fin de semana... El director ejecutivo de AFAP, Cristian Sobrino, afirmó que la evaluación realizada por la Junta de Supervisión Fiscal sobre los contratos entre el gobierno y la empresa COI arrojó que estos acuerdos legales no están en violación de los planes fiscales certificados. Cito del señor Sobrino, aquí no hay ningún tipo de irregularidad. La Junta acaba de revisar los contratos y no pudo encontrar ningún señalamiento. Bueno, pues ya eso es la ley, la ley del, de la nación. Eh, me Digo, no, no me sorprende porque ya uno ha vivido muchos años, pero la misma vez en el fin de semana recibimos la noticia que la Junta le está pidiendo a la Universidad de Puerto Rico más y más recortes, si no eh, eh, la, a, a, la van a coaccionar o a, a que el presupuesto sea menor, con una consecuencia devastadora porque Middle State, la, la agencia acreditadora de la Universidad de Puerto Rico ha dicho que con menos presupuesto se corre la posibilidad de no ser certificada como tener la aprobación de, de esta reglamentación si eso pasa, na, nadie puede recibir becas PEL no hay grants de, de research lo, los científicos que trabajan en la Universidad de Puerto Rico bajarían a cero una bomba de hidrógeno en nuestro sistema educativo. Y yo, en mi naivete, hubiera pensado que eso es mucho más importante que los millones de millones que se están gastando en publicidad. Pero, obviamente, si, COI dice, COI no, si la Junta dice que son legales, pues son legales. Ese es el sistema.
2: Hace tiempo nosotros venimos denunciando aquí en Fuego Cruzado que la agenda de la Junta de Supervisión Fiscal no tiene que ver absolutamente nada nada con los eh, objetivos de política pública que estableció el Congreso de los Estados Unidos en la ley promesa y que responde a criterios de interés estrictamente personales de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal y yo creo que este fin de semana es quizá el, el ejemplo más dramático de esa denuncia uno de los planteamientos que los que defendían la Junta de Control Fiscal esgrimían era que la Junta iba a poner en cintura, me acuerdo que la gente usaba mucho esa frase, la Junta de Control Fiscal va a poner en cintura a los políticos y va a acabar con el despilfarro alguien puede presentar un gasto más extravagante, más estrafalario, más injustificado, más conducente a la corrupción que los contratos que le otorgó Ricardo Rosselló a su estratega de campaña, Edwin Miranda, para que se hiciese más millonario de lo que lo hizo Luis Fortuño a través de una agencia de publicidad que creó a días de las elecciones del 2016. Hay un gasto más evidentemente superfluo en el gobierno de Puerto Rico que ese. Y la Junta de Supervisión Fiscal nos ha dicho este fin de semana, como el gran combo: aquí no ha pasado nada, aquí no hay ilegalidad alguna. Claro que no, los contratos son legales, pero cumplen con el objetivo de la Junta de Supervisión Fiscal que se establece en promesa de que debe velar por un uso razonable de los recursos del gobierno de Puerto Rico y que debe promover medidas de autoridad fiscal. Claro que no. El problema con eso es cuando uno lo suma con la segunda acción que toma la Junta de Control Fiscal en estas pasadas horas. Notificarle al gobernador de Puerto Rico que el plan de ajuste fiscal de la Universidad de Puerto Rico es insuficiente en sus recortes que el aumento de matrícula que triplica el costo del crédito en la Universidad de Puerto Rico es insuficiente y que tiene que haber o un aumento mayor o mayores recortes en la Universidad de Puerto Rico. La misma universidad que tiene un revólver en la 100 puesto por la Middle State que le dice los recortes que usted está efectuando en sus programas académicos ponen en riesgo su acreditación. Por eso usted está en moratoria. Es decir, para la Junta de Supervisión Fiscal cerrar la universidad es más cónsono con la austeridad fiscal que recortar los contratos de COI. Yo quisiera que a un congresista que no estuviese comprado como Rob Bishop, pues yo creo que ya es evidente que Rob Bishop está comprado y él lo admite, que a un congresista que no estuviese comprado como Rob Bishop, José Carrión III le tuviese que explicar donde, los, donde 20 millones de dólares en contrato de publicidad es más cónsono con la austeridad fiscal que el cierre de la universidad del Estado. Porque lo que está implicando la Junta de Control Fiscal con lo que le está exigiendo a la universidad es el cierre de la universidad. Y yo no me puedo explicar ni como analista, ni como puertorriqueño, cómo es posible que nadie, nadie, ni el Partido Popular, ni el Partido Independentista, ni nadie en la sociedad civil, haga un reclamo al Congreso de los Estados Unidos. Mire, si no a Robichaud, porque Robichaud está comprado, si no a Paul Ryan, porque Paul Ryan está comprado, aquellos que han demostrado en el Congreso de los Estados Unidos sensibilidad con el tema de Puerto Rico para denunciar la agenda claramente beneficiadora de sus propios intereses de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, pero nadie hace nada, ni los congresistas de origen puertorriqueño tampoco. ¿Dónde está Luis Gutiérrez denunciando las actuaciones de José Carrión III? ¿Dónde está Nidia Velázquez? De José Serrano no voy ni a preguntar, ni de dar el soto tampoco. Pero ¿dónde están? ¿Por qué nadie dice que José Carrión a quien único responde a José Carrión y a los intereses de la casta que gobierna Puerto Rico a través de los intereses económicos y mediáticos que está protegiendo con esta decisión y que les molesta esos intereses. La actitud contestataria de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. La UPR les molesta para sus fines autoritarios y totalitarios en esta sociedad. Les molesta una institución como esa. Fíjate, yo creo
3: que no puede quedar duda ya en este país que la función de la Junta de Control Fiscal es asegurarse que los empresarios que, cobra, que prestaron puedan cobrar algo y que los empresarios que están aquí puedan multiplicar su ganancia. Fíjate, la Junta le impone austeridad al gobierno, pero ¿cuál es la austeridad que impone? La austeridad de que no haya buena navidad, la austeridad de un futuro recorte a las pensiones de los, de los eh, jubilados del gobierno. La auster... Esas son las medidas de austeridad que impulsa este organismo. Simultáneamente estaban dispuestas a aumentarle, casi a duplicarle o triplicarle el presupuesto de la fortaleza para que los contratos de COI fueran más altos, a cambio de que liquidaran la ley la ley 80. Cuando estaban frente a un objetivo necesario para ese sector empresarial que la Junta protege, no tiene ningún problema en aumentar el presupuesto. Y aumentarlo en el renglón más que más los puertorriqueños detectan, que es el, de, el renglón del gasto público en, en publicitario. No tuvieron ningún problema en aumentarlo, y ahora no tienen ningún problema en ratificar esos contratos. Y aquí hubo gente que cuando la Junta pidió que le mandara los contratos, seguidor, ah, te lo dije, ¿eh? eso es un buen ejemplo de lo que vino la Junta viene a, a, a ponerle en cintura a los políticos y dos semanas después todo se quedó en un parto de los montes y, te, y alguien duda realmente cuál es la agenda de este grupo de empresarios y asesores de empresarios que componen la junta que controla el gobierno de Puerto Rico ahora ¿Alguien tiene alguna duda en este país bueno, el que la tenía me imagino que se le desapareció este fin de semana?
1: El, siguiendo eso, tú tocaste el, que la Junta ha solicitado al, no solicitado, tal, tal vez le ha ordenado al gobernador que el bono de Navidad no cuenta con una partida para el pago este año. Y si el gobierno insiste en emitir ese bono, tendrá que generar ahorro en la nómina del gobierno central.
3: Tiene que votar gente para okay.
1: esos son 70 millones de dólares, que es lo que consume el bono de Navidad, que son por lo regular, 70 millones que entran en la economía de Puerto Rico comprando eh, juguetes para los hijos, eh, un viajecito aquí, allá, parador, etcétera. Eh, así que sería una Navidad sin 70 millones de dólares en la economía. Pero aparte de eso, la Junta es más, más estricta, dice, si lo pagas, tienes que votar gente. Eh, y yo creo que Estamos llegando a un nivel de casi conflicto, este, no armado, sino conflicto diario entre la Junta y el gobierno. Y cuando digo el gobierno, el pueblo de Puerto Rico, eh, para mí lo más serio de la, lo de la Universidad de Puerto Rico, porque si no se certifica, y hay de los 11 campus, creo que hay 8 en probatoria, así que estamos cerquita de sacar F en el momento que no te certifiquen como un colegio aprobado por el Middle State Colleges Association, como se llama esa cosa, eh, ese campus recibe cero en, en becas, en grants para estudios científicos, etcétera, etcétera. Que aquí hay un montón de dinero, un montón de dinero que viene para este tipo de eh, sí, búsqueda sí, sí, sí. científica. Todo eso desaparece.
3: Es que aquí también hay en una visión en conflicto de dos modelos de, de, de universidad pública, o dos novelas de, modelos de universidad, punto. La Universidad de Puerto Rico ha estado siempre enfocada en un modelo que es común en América Latina y en Europa.
1: Eso es correcto.
3: Que es el modelo que ve la universidad como un instrumento importante para el desarrollo económico y entonces el Estado invierte en ese en ese centro en ese centro de estudio, en esa universidad para que la universidad provea los profesionales que la economía necesita y entonces es una inversión pública en la universidad la universidad es, Europeas casi todas son gratuitas. Sí,
1: correcto.
3: Este, las universidades españolas las financia el Estado o la financia las financia la, las comunidades autónomas. La Universidad de Castilla-La Mancha la financia la, la comunidad de Castilla-La Mancha. La Universidad este, Complutense de Madrid la financia el Estado. Este y lo mismo pasa en América Latina. Ahora, en Estados Unidos, las universidades, que, entre comillas, públicas, poco a poco se han ido convirtiendo en empresas privadas. Y el, el, la, el, la matrícula que paga un estudiante de una universidad llamada pública en Estados Unidos es muy parecida a la matrícula que pagaban en una universidad privada. Hay muy poca diferencia. Y si tú mandas a un estudiante de aquí a estudiar allá... En una universidad, digamos la Ohio State o lo cualquiera que tenga un que supuestamente pública, va a tener un costo de matrícula similar a si va a una universidad privada, porque son vistas como empresas privadas que tienen que generar sus recursos. Entonces, en un este país como el nuestro, un país en que que carga una recesión desde hace 10 años, un país que, que acaba de pasar por la tragedia del huracán, que ahora le impongan que la universidad tiene que salir a la calle a buscarse sus recursos si quiere seguir existiendo, que es lo que está diciendo la Junta, tiene que terminarse lo que ellos llaman el subsidio gubernamental y la universidad tiene que salir a la calle a buscar su todo el, todo el presupuesto que necesita. Pues si eso es, si eso se concreta, decreta la muerte de la universidad que es lo que está detrás de esto la universidad como la conocemos va a morir y entonces va a ser la universidad como una, como una empresa pública privada si es que sobrevive obviamente mucho más chiquita y, y, y orientada de manera distinta las cajeras liberales se van a pique la, las cajeras humanísticas se van a pique porque esas producirían menos y se convertiría en una fabriquita de títulos para que le ayude a algún empresario privado a echar para
1: tenemos aquí una pausa amigos seis menos cuarto Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: siempre que hay el deseo de llegar a
4: grupo de laicos se ha dado a la tarea de trabajar en la evangelización a través de la oración, predicación y testimonio de vida, procurando conseguir la unidad de nuestra sociedad, familias e iglesia. Haz de mí un hombre nuevo, todos los domingos a las 7 de la noche por Radio Paz 810.
6: de gracias del canal 13 a guatemala y costa rica ven a vivir la religiosidad cultura gastronomía y maravillas naturales de guatemala y costa rica acompaña a este servidor el padre milton a compartir y dar gracias a dios por la vida y las bellezas naturales de la tierra Visitaremos en Guatemala el lago de Atilán, las ciudades de Chichicastenango, Ciudad de Guatemala, la Antigua Guatemala. En Costa Rica iremos a la ciudad de San José, al volcán Poaz, la Passwater Waterfall Gardens, el volcán Irazú, Cartago y el Valle de Orosí Los espacios son limitados. El viaje incluye boleto aéreo ida y vuelta, traslados aeropuerto, hotel aeropuerto, alojamiento de siete noches en hoteles 4 estrellas superior, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a los monumentos y parques incluidos en el programa, propinas y todos los recorridos y visitas guiadas. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Sorimar Travel al 787-740-8925. Sorimar Travel 787-740-8925. Si estas restricciones aplican nos reservamos de la transmisión sobre más travelicencia de MV6.
0: 3 de la tarde por.
5: Radio Paso
4: 8, en una presentación de MMM. Caminemos juntos. Solo Boleros celebra su décimo aniversario con Boleros Sinfónicos, 21 de octubre, Centro de Bellas Artes Santurce, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Roselín Gabón y las voces de Michelle Brava, Rafael José, Aidita Encarnación, el niño Fabián André, Dani Rivera, con la participación especial del Trío Los Andinos y José Nogueras. Boleros Sinfónicos, domingo 21 de octubre, 5 de la tarde, en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de San Compra tus boletos en Bellas Artes 787-620-4444 y Ticket Center 792-5000
7: Mucho más que una canción Boleros Sinfónicos
4: Produce PSB, te invita Oro 92.5, la excelencia musical de Puerto Rico y Radio Paz 810 a Con el coauspicio de aceite de oliva Goya Aclamado mundialmente Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja y Manteca de Ubre La Vaquita Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado El presidente del Partido Popular Democrático propuso hoy una enmienda a la constitución del Estado Libre Asociado para establecer que los empleados públicos puedan tener el derecho a realizar un sus 40 horas de trabajo en solo cuatro días de una semana laboral, se informó eh, de, por el señor presidente. La reducción de jornada sería un, una de varias propuestas que el presidente del Partido Popular le estará presentando a la Asamblea General en diciembre. Eh, esto sería, básicamente, que en vez de trabajar ocho horas al día, si, eh, asumo que será voluntario... Eh, pero aunque si, si es una enmienda a la constitución no sé en vez de trabajar ocho horas al día trabajarás 10 al día y entonces tendrías el viernes eh, libre eh, yo sé de industria como vengo de la industria de la manufactura que eso no necesariamente es, es, es posible porque en la manufactura viene el cansancio físico y la falta de concentración ya que es un trabajo repetitivo y rápido y sencillamente puede ser que cruces una hora eh, donde sencillamente ya no estés productivo o te puedes hacer daño porque hay máquinas que son peligrosas así que cuárez ahora por encima de esto en el cuatrenio creo que fue de fortuño se pasó la ley de flexi time este que, que está vigente y flexi-time quiere decir, de, y eso en Europa eso lleva años de años, cuando yo estaba en General Electric, eh, eso ya en Europa era ley, era práctica, que si yo quiero trabajar 10 horas, eh, y el jefe me dice, no hay bien, pues, pues el viernes no venga, o si yo quiero en, entrar a las 4 de la mañana, porque padezco de insomnio, y trabajar hasta las 4 en vez de las 6, lo que sea, pues, pues trabajo eh, es, ese, ese arreglo. En otra palabra, que el, las horas no son inflexibles para todo el mundo, por eso le llaman flexi-time. Eso es así ahora. Así es que el que quiera trabajar 10 horas al día, y el patrono esté de acuerdo, pues no hay problema. No sé por qué hay que ir a la constitución, enmendarla, que es un proceso largo y tendido que no va a pasar, eso lo sabemos todos, para lograr una ley que ya una práctica que ya está vigente así que ahí me perdí. Néstor
2: Mira eh, yo no sé ni qué decir de esto no sé ni por dónde, honestamente no sé ni por dónde empezar eh, me da mucha pena que, que Héctor Ferrer eh, que a quien eh, pues distingo eh, mi amigo eh, yo no sé quién lo empaquetó con esta idea yo no sé si es una genialidad infantil eh, yo no sé si es eh, parte de la republicanización del Partido Popular eh, yo no sé si son los nuevos niños genios. Por eso dije que sí, que, que podía ser una genialidad infantil, eh, pero la verdad que el que le dijo esto eh, no le explicó, no le explicó bien o lo lanzó a, al espacio del debate sin paracaídas suficiente. Eh, la jornada de ocho horas diarias y 40 horas semanales de trabajo está en la constitución de puerto rico porque fue una reivindicación histórica del movimiento obrero particularmente del partido socialista de santiago iglesias pantín y fueron los delegados socialistas a la convención constituyente quienes entre otra serie de medidas eh, impulsaron el reconocer en nuestra constitución esa conquista histórica de los trabajadores puertorriqueños por qué porque en Puerto Rico uno de los elementos definitorios de la explotación de los trabajadores, particularmente en la industria de la caña y del trabajo, eran las jornadas de 10, 12, 16 horas de trabajo, eh, además del trabajo infantil y otras medidas de explotación económica que afortunadamente poco a poco... Eh, a través de legislación impulsada primero por el Partido Socialista y luego por el Partido Popular, se fue eh, despejando de la vida colectiva. En Europa y en eh, Nueva Zelanda, que es uno de los países más adelantados en términos de medidas de política pública de eh, reorganización de la vida económica, desde la década de los 80, Paul Keating y el Partido Laborista, los, los gobiernos de Bob Hawke y Paul Keating, que pues prácticamente le dieron la vuelta al pensamiento socialdemócrata sobre el tema de eh, la economía de mercado. Una de las medidas que se planteó, y vino de la industria privada eh, neozelandés, es la reducción de la jornada de trabajo de 40 a 32 horas no es la jornada de 5 a cuatro días y que usted en cuatro días trabaje 40 horas.
1: Y es que trabajarías 32, es que
2: trabajarías 32 en total, horas. Sí. Eh, de hecho, varias empresas en Nueva Zelanda la pusieron en práctica y entre los asuntos que plantean como ventaja es que no necesariamente a mayor cantidad de horas trabajadas el empleado va a producir más. Y que empleados que tenían una jornada mucho más corta de trabajo, producían más. Eso ha abierto un debate en Europa que ya va porque una de las principales centrales sindicales alemanas está planteando reducir la jornada de trabajo a 28 horas. Es decir, hay toda una discusión sobre la productividad de los trabajadores versus eh, jornadas eh, tradicionales de trabajo de 8 horas diarias a 40 horas semanales. Lo que plantea Héctor Ferrer iría contrario a lo que es la corriente mundial en cuanto al tema de la productividad laboral y las jornadas de trabajo. Eh, y ni hablar de lo que representaría para la historia del Partido Popular. Yo me imagino que como ya en estos tiempos en el Partido Popular, la herencia del Partido Popular no le importa a mucha gente, y Luis Muñoz Marín es una especie de escudo contra las barbaridades que cometen y luego se refugian en la imagen de Luis Muñoz Marín, pues me imagino que eso pues debe contar para muy poco para alguna gente. Pero si no les importa la memoria, y no les importa... Eh, ir contra todo lo que ha representado en términos de la defensa de los derechos de los trabajadores la insignia misma del trabajador que es la insignia del Partido Popular pues por lo menos les debería preocupar que las propuestas que hagan vayan cónsonas con lo que es el debate ahora mismo en la economía global sobre la relación de la jornada de trabajo y la productividad laboral que distaba un poco y yo sin ser economista pero por lo menos gracias a mi abuelo y las escuelas de Caguas leer y escribir y he leído algo sobre el tema pues va contrario a lo que es la tendencia global en cuanto a esa relación de horas de trabajo y productividad
1: de los empleados tenemos que ir a una pausa y regresamos con Manuel De Jota
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: enmendar la constitución para tener 40 horas dividido en cuatro días laborables en vez de cinco a ocho. Manuel de J fíjate
3: yo no creo como decía Néstor que esto es una propuesta que viene de una genialidad infantil pensando que de aquel niño que salió del pueblo mío
8: <risa> yo Oye, la bella. verdad que el
2: pueblo tuyo eh, últimamente no, no no las tiene <risa> todas consigo el entre el chat y el niño <risa> ah, eh, está y, fuerte y,
3: y a Naudi también
2: y a Naudi que es de allá
3: este, pero también está Bea.
2: Vea de allá.
8: de allá. Pero, Yo, pero... la dola, pasé mucho es que... como un orgullo de boca, porque. Me...
2: Eso, eh, eh, ahí, <risa> tiene que, ahí se puede pedir recuento de ese va. planteamiento.
3: Yo creo que más que genialidad, detrás de esto parece estar el otro asesor de estrella de estos Ferrer:
2: el republicano.
3: El Onyx Maldonado. Que el Yo, republicano. Porque es un... ¿Por esto es una propuesta reaccionaria. Pero qué? los reaccionarios es regresar al pasado que es lo que llaman a las conservadoras que son más esto es una propuesta reaccionaria y voy más esto es una propuesta que es peor que la reforma que legisló José yo no hace mucho la llamada horario flexible o el llamado horario flexible es parte de las reformas esa laboral que alguna gente llama de forma laboral que legisló, no sé yo, los otros días al principio de su, de su mandato
1: yo dije, y ya pues, está
3: legislada, es ley ahora, esa ley tiene un elemento positivo por lo menos y es que dice que ese horario flexible lo tiene que solicitar el trabajador ¿Sí? no solo es que sea voluntario para él es que él tiene que solicitarlo. Pero si tú eliminas el derecho, la obligación constitucional de, 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 de la jornada de ocho horas y, lo, y estableces el horario flexible como parte de la Constitución, entonces el patrono lo puede imponer. Seguro. No es que el trabajador voluntariamente lo, los, lo quiere y lo solicita, no entonces el patrono hay que decir aquí se van a trabajar cuatro horas, cuatro días a diez horas y la jornada y el periodo de almuerzo yo lo decido. Mira, por eso es una propuesta reaccionaria, es caminar hacia atrás, una conquista laboral que ha costado, que costó mucha sangre porque esa conquista laboral que se impuso aquí se empezó a poner, imponer en la época de la coalición cuando estaba el partido socialista formando parte de la coalición con el partido republicano y se empezó a legislar la jornada de ocho horas y finalmente se recogió en la constitución de 1952 pero eso fue resultado de la lucha de los trabajadores que eran obligados a jornadas diarias de 10, 11 y 12 horas y entonces aquí como si estuvieran haciendo la, la mayor propuesta de la vida este individuo aparece en los medios un día del trabajo precisamente nada más y nada menos que un día del trabajo a pedir que se elimine la conquista laboral de 8 horas que está en la constitución la Constitución de Estados Unidos no está. Porque en aquella época había estado la esclavitud. ¿Y qué podía hablar de ocho horas laborales en Estados Unidos? Estaba la esclavitud. La conquistó después los trabajadores americanos. Y la lucha de los sindicatos. Y en Estados Unidos existe la jornada de ocho horas. No está en su Constitución como aquí. Pero pero existe. Y aquí fue, fue un poquito más allá. Y está en la Constitución. Como una gran conquista. Y este señor la no. se quiere eliminar. Por eso que obviamente solamente alguien como Onyx Maldonado puede ser el, 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 el gestor de esta
1: propuesta de Héctor Ferrer. La ley como está ahora, Flexi Time, es mucho más cómoda que esta imposición constitucional, que entonces ya se... Es hace más liberal. Más liberal, así que Oye, so, como, déjenlo quieto.
2: Y como señala, acabo hace un rato de leer un tuit de la profesora Eda López. Que, que obviamente sabe muchísimo más que yo del tema eh, de los derechos de la mujer y el tema de la realidad de la mujer eh, en nuestra sociedad y plantea que una propuesta como esa desconoce totalmente la realidad de la mujer puertorriqueña y el tiempo que la mujer necesita para atender eh, 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 su familia. O sea, nosotros tenemos... Yo hace, hace unos meses que no veo los números, pero eh, nosotros tenemos un alto por ciento, por no decir que la mayoría de los hogares nuestros, donde la mujer es jefa de familia. ¡Oh, ¿no? miles! Y por lo tanto eso eso la le coloca una responsabilidad, donde la posibilidad de estar sujeta a una jornada laboral mayor de ocho horas pone, pone en riesgo la posibilidad de mantener eh, la atención eh, de su hogar, como, yo, co, co, como amerita, vuelvo, bajo la realidad de que un gran por ciento si no la mayoría de las familias en Puerto Rico, la mujer es la jefa de familia.
1: Yo creo que, eh, primero, que todos sabemos que esta enmienda a la constitución no tiene chance, eh, oportunidad alguna de ser ley. Eh, sencillamente esto es un movimiento político interno dentro del Partido Popular. Bueno, y, el
2: problema que tiene eso es que él señaló, yo escuché a, a Héctor decir que él está haciendo esa propuesta para que los legisla, para que los legisladores populares la pre, para que la va a llevar a la, a la Asamblea del Partido Popular para que los legisladores populares la presenten y que luego eso se si no se aprueba se convierte en parte del programa de gobierno del Partido Popular oye, yo quisiera escuchar los legisladores del Partido Popular que digo no es que uno vaya a girar contra la cuenta del pasado, porque la cuenta del pasado ahí parece que está en algunos casos en precario pero yo tendería a pensar que los legisladores del Partido Popular que han sido aliados tradicionales de los trabajadores en Puerto Rico van a disentir de esta idea no he escuchado a ninguno todavía no he escuchado a ninguno todavía al único que escuché y que leí un tuit que colocó fue al representante soberanista independiente eh, Manuel Natal pero a los legisladores del Partido Popular no los he escuchado ¿cuál es su opinión de esta barbaridad?
1: como ese partido está en una evolución total, tal vez aprueben y lo consideren una, una medida de avanzada Avanzada hacia, hacia atrás, pero avanzada. Eh, de verdad que no. Yo creo que esto también responde a la necesidad política que tiene Héctor Ferrer de estar en, en, en las noticias, dadas los golpes de Estado que se le avecinan o, o ya han, han intentado darle. Y entonces pues él quiere hacer un comeback y parte de ese comeback pues estar en las noticias, eh, que lo entrevisten, que le hablen cuántas son esas 40 horas, que o sea, para estar en el ojo público. Pero, en realidad, la posibilidad de que esto suceda, esto esta, eso, esto se convierta en ley, es eh, ninguna, porque de, de verdad no le conviene al, al empleado, sobre todo cuando ya puede hacerlo, si así lo desea él o ella, con el patrono. Así que si ya se puede hacer, no inventen la juega cuando la juega ya está dando vuelta. Para mí es un misterio. Oye, está entrando una noticia aquí que dice que la noticia, el huracán Gordon
3: o sea que está,
1: está entrando al golfo, eh, le va a dar a algunos estados del golfo. Tiene eh, máximo de 45 millas, así que es una tormentita, no es, no es un huracán. 45 millas por hora y le va a dar a parte de Florida y parte de Alabama. Se está moviendo una ruta northwest, eh, noroeste y posiblemente ya hay vigilancia. Florida ya está lista para para este, reaccionar a, a la lluvia sobre todo. Eh, eh, y están esperando, eso será ahora mismo, así que no 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 es mañana, es esta misma noche. Si que esperemos que nuestros hermanos que se fueron de aquí huyéndole una tormenta no le pase otra por encima, pero esta esta no es.
2: Ojalá y no sea
1: así. Eh, esta no es. No, además, que no es un huracán, esta tiene 45 millas, eso es. Sí, sí, sí. Una sí, platanera. Hay anera. inundaciones. Ellos, hay, hay inundaciones. por allí, como el país, como el estado es plano, de cualquier cosa se hay serias o, inundaciones. Oye,
2: hablando de tormentas y de huracanes y de. de desastres. De, de
1: las estacionarias.
2: De las estacionarias. Hoy el periódico El Nuevo Día eh, hace una eh, reseña de una carta que envía a los miembros del Consejo General del Partido Popular el portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Yo lo único que he leído es la nota del periódico El Nuevo Día y en ella Tatito hace una serie de señalamientos Llamando básicamente a un diálogo interno, reconociendo que el Partido Popular está dividido y que hay que pasar revista de los errores, desaciertos y malos entendidos. Es correcto. Eh, dice aquí, y lo voy a citar en la nota de José Delgado, «Es hora ya de unirnos como institución, dialogar como organización y servirle al pueblo como colectividad». Hago un llamado amplio y abierto sin agendas personalistas a sentarnos y conversar entre a conversar entre nosotros y rescatar el respeto a intercambiar ideas y llegar a entendidos dentro de un marco de respeto y apertura entre todos los integrantes de nuestra institución. Y luego de eso eh, cita eh, la, eh, el artículo que en su carta de seis páginas Hernández detalla 28 puntos o controversias que causaron malestar al interior del Partido Popular y entre su liderato. Eh, y entiende que en ellas está la razón de la derrota del Partido Popular en las elecciones del 2016. Yo voy a reaccionar a una de las que eh, señala Tatito, que es la crítica que hace al concepto que se esbozó durante la campaña electoral del 2016 de David Bernier de la nueva mayoría. Eh, ese concepto, como se explicó en la campaña, partía y parte de una realidad numérica. La base del Partido Popular no es suficiente para que por sí solo el Partido Popular pueda ganar una elección. La base del Partido Popular ha sufrido una serie de erosiones, eh, aunque sufrió un aumento en el 2012, de acuerdo a las encuestas, ya para el 2016, durante todo ese cuatrenio, la base se fue erosionando, sin la entrada de David Bernier al ruedo político y sin que hubiese surgido este concepto de la nueva mayoría. Eh, y Tatito se hace portavoz de una teoría bastante extraña, que plantea que el problema de la campaña del Partido Popular en el 2016 fue que no enfatizó demasiado la identidad del Partido Popular. Como decía un líder del Partido Popular, se escondió la pava. Eh, yo no puedo entender cómo se utiliza ese planteamiento cuando la realidad es que no solo ese electorado abandonó el Partido Popular, es que se fue, tuvo la osadía electoral que es que podemos catalogarla así, de votar por candidatos independientes. No se fueron a la atención, votaron por candidatos independientes, donde renunciaban con su voto a la identidad misma del Partido Popular. Y a mí me parece que esto es un error que se comete por muchos líderes del Partido Popular y que es causa de muchos de los problemas del Partido Popular mire, el Partido Popular solo no puede ganar, la única forma que el Partido Popular puede ganar una elección es logrando una gran alianza una gran convergencia con personas que no son populares en torno a puntos comunes de un programa de gobierno y algún nivel de acuerdo político antes, el Partido Popular y cuando hablo de antes hablo de 1972 a por lo menos inclusive el 2012 el Partido Popular podía contar con que un llamado genérico a aquellos que no eran populares, particularmente independentistas, a votar por el Partido Popular simplemente para impedir el triunfo del Partido Nuevo Progresista era suficiente. Eso lo intentó Hernández Colón, lo intentó Victoria Muñoz Mendoza, lo intentó Aníbal Acevedo Vilá, lo intentó antes Sila Calderón, algunos con éxito, otros sin éxito ya esa cuenta se quedó sin fondos. El Partido Popular, cuando entre otras cosas, renunció a su promesa de cumplirle a ese electorado aprobando legislación para convocar una asamblea constitucional de estatus, agotó lo poco que quedaba en la cuenta de la confianza del electorado no popular con la posibilidad de que un triunfo del Partido Popular no fuera meramente la derrota del PNP, sino el impulso de una agenda puertorriqueñista que generaba consenso más allá del Partido Popular a esa cuenta se le acabaron los fondos y la única forma que había de tratar de renovar esa confianza era atemperando al Partido Popular al nuevo electorado puertorriqueño y llegando a acuerdos políticos con esas fuerzas que abandonaron no solo el Partido Popular abandonaron la posibilidad de considerar votar por el Partido Popular y en ese sentido el futuro del Partido Popular, si es que el Partido Popular va a continuar siendo una fuerza política relevante en el país, pasa por su reinvención y su reconocimiento de que solo puede ser parte de una mayoría si se allega a aquellos que yo no sé si ya son más o son menos, pero son muchos que constituyen un electorado independiente y que está buscando renovar profundamente, regenerar la vida política puertorriqueña. Y en ese sentido, los eventos que han ocurrido en las últimas semanas, en los últimos meses, lejos de acercar al Partido Popular a esa, a esa sí, a esa nueva mayoría de electores puertorriqueños, lo aleja cada día más y más y más.
1: Vamos a una pausa, regresamos con Manuel de J.
4: Juntos, impactando el deporte nacional. En una presentación de MMM, caminemos juntos. Solo Boleros celebra su décimo aniversario con Boleros Sinfónicos. 21 de octubre, Centro de Bellas Artes Santurce, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Roselín Bobón y las voces de Michelle Brava, Rafael José, Aidita Encarnación, el niño Fabián André, Dani Rivera, con la participación especial del trío Los Andinos y José Nogueras. Boleros Sinfónicos, domingo 21 de octubre, 5 de la tarde, en la sala de festivales del... Centro de Bellas Artes de San Dulce Compra tus boletos en Bellas Artes 787-620-4444 Y Ticket Center 792-5000
7: Mucho más que una canción Boleros Sinfónicos
4: Produce PSB. Te invita Oro 92.5 La Excelencia Musical de Puerto Rico Y Radio Paz 810 a Con el coauspicio de Aceite de Oliva Goya Aclamado mundialmente Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja Y Manteca de Ubre La Vaquita
0: la familia Crisis y Soluciones, con la doctora María Teresa Miranda, psiquiatra de niños y adolescentes, comparte sus conocimientos y plantea recomendaciones realistas para una mejor sociedad. No te pierdas los jueves a las 10 y 30 de la mañana, la familia Crisis y Soluciones, dentro del programa Buenos Días Familia por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
4: Anímate, ven a participar de la séptima semana de animación bíblica, del 24 al 27 de septiembre. En el Salón Parroquial de la Parroquia San José en Villacaparra El tema será San Pablo, apóstol apasionado por Cristo Aproximación bíblico histórico Conferenciante Padre Octavio Mondragón Adanis. Entrada libre de costo Invita a la Vicaría de Animación Bíblica de la Arquidiócesis de San Juan Organiza y coordina Padre Danilo Martínez Duarte Es una actividad libre de costo Solo te pedimos que traigas tu libreta y tu Biblia Para información puedes comunicarte al 787 755 80 y, y 787-929-4070 Séptima semana de animación bíblica
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado Don Manuel Fíjate. Yo
3: no me voy a decir es que si el Partido Popular tiene alguna posibilidad de regenerarse y si quiere caminar en esa dirección, que lo pueda convertir en un partido de, de mayoría otra vez, tiene que superar a personas como Tatito Hernández.
1: Pero es el que, él es el que llama a, el, al peligro, yo creo Él que... es el
3: ejemplo de lo que. Ese individuo, antes de la. cuando estaba el gobierno de García Padilla en el poder, era el que anunciaba que había que apoyar la pagar la deuda. Que había, que pagarla. había que pagar la deuda y era la oposición a lo... cuando García Padilla decía que la deuda era impagable él decía que no y era probonista abiertamente probonista públicamente probonista y cuando surgió el lío de Héctor Ferrer que la noticia que publicó el nuevo día eh, de la pluma de, de, de Delgado de José Delgado de su vinculación, de la vinculación de Héctor Ferrer y Prats con los cabilderos eh, del PNP ¿quién fue el primero que salió a apoyar a Héctor Ferrer? Patito Hernández y, fíjate y aprobaron una, una resolución en la, ley, en, la, en la reunión de los legisladores antes se adelantó antes creamos Junta de gobierno para apoyar a Alberto Ferrer y ahora parece siendo los llamados a la. Claro, a pues, la, el problema de él es sacar al sector. Es lo que él quiere, sacar a, al sector. ¿Qué sector? Que está disintiendo ah, de
1: un partido okay. y
3: quiere llevar a ese partido a los hacia otras posiciones.
2: Eso Pero fíjate, fíjate como entre las razones para la crisis del Partido Popular, Tatito no enumera la controversia reciente. O sea, él se va al cuatrenio de García Padilla y a la campaña del 2016 a buscar las razones de la situación actual del Partido Popular y no toca ni con una vara larga la figura de Onis Maldonado. Pues claro, si recibió dinero de Onis Maldonado para su campaña, ¿cómo lo va a tocar? ¿Cómo le va a molestar que sea una persona influyente en el Partido Popular? Si es uno de sus donantes esos son
3: los reaccionarios que se comieron el alma que se le en ah, no. el muñón
2: y ni hablar de su defensa de Jaime Pereyó que todavía anda o sea, Tatito está con Pereyó como Alejandro con el IVA hay que exorcizarlo de esas dos de esas dos pesadillas o sea, Alejandro García Padilla cada vez que habla, habla del IVA y de los que le votaron en contra del IVA y Tatito Hernández vive con el co con, como el de la emulsión de Scott con el bacalao a cuesta con Jaime Pereyó. tiene que soltarlo ya, suelta ese espíritu muchacho le hubiera dicho mi abuela, suéltalo ya libérate de ese espíritu, sé tu propia persona el problema es que el mal con nombres distintos es el mismo es el secuestro del inversionismo político del Partido Popular es que los republicanos están en la mesa en el cuarto de máquina del Partido Popular dirigiéndolo en el cuarto de máquina del Partido Popular están los republicanos dirigiéndolo está un cabildero que fue delegado a la convención republicana y a nadie le molesta que le da a trocho y moche a PNP, a populares a demócratas a republicanos y no hay ningún problema con eso el cabildeo no es ilegal el problema es cuando tú pones al cabildero a dirigir el esfuerzo financiero del Partido Popular. Y el problema es cuando tú tienes unos políticos financiados y secuestrados por esos grandes intereses, como estaba Jaime Perello en la presidencia de la Cámara. Como estaba Jaime Perello en la presidencia de la Cámara. Y ese es el problema. ¿O qué es? ¿Que Anaudio Hernández era un marciano? Llegó a la Cámara de Representantes y entró por allí le dieron ese contrato porque era de moca porque era buena gente o no fue porque era amigo y donante de Jaime Pereyó parte de su comité de finanzas no nos engañemos con el tecnicismo que por estar pendiente a los tecnicismos muchos abogados aquí cometen los errores que cometen en el proceso político porque se creen jueces y actúan conforme a derecho y no actúan conforme a moral y conforme a la moral política que es peor y ese es uno de los problemas que hay aquí. El inversionismo político secuestró el liderato del Partido Popular. Y cuando tú miras los ataques de uno u otro lado, el denominador común es ese. El inversionismo político. ¿Cómo los cabilderos se fueron metiendo? Mira hoy la lista. Roger Wicker. El gallo popular en la pelea. En el Congreso. Senador republicano. ¿Quiénes son los donantes de Roger Wicker? Busquen la lista y van a ver unos personajes ahí que nada muy bien debajo del agua, nada muy bien. Son buzos en el mundo político. Nadie los ve en la superficie, pero son los que mueven los hilos de los graves errores políticos que ha cometido el Partido Popular. En los últimos años y han secuestrado el liderato del Partido Popular.
1: Fíjate, yo, lo, yo vi esta noticia como algo positivo, obviamente ustedes lo miran diferente, porque él dijo, patito Hernández me refiero, cito, que la colectividad está abogada al fracaso electoral si no corrige su curso y aprende de los errores del pasado. Eso para mí es positivo. Eh, Hernández urgió a promover un diálogo interno que pase revista a los errores, desaciertos y malentendidos. Eso es muy saludable. Tú tienes que de vez en cuando sentarte y hacer un estudio de qué está malo, sobre todo cuando estás perdiendo. Eh, y ¿Con, dices, qué,
3: ¿Con qué agenda?
1: Sí, bueno, bueno, pero vamos, estoy hablando el reexamen aún de la vida de uno personalmente. De vez en cuando uno tiene que decir, espérate, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? También él dijo, cosas que todos sabemos, el PPD está dividido. Y echando mano a un pasaje bíblico, Hernández advirtió que toda casa dividida contra sí misma cae. Está
3: dividido precisamente por gente como él. No,
1: no, pero pero, pero es que, él está llamando pues, a la atención. Yo, yo lo que vi positivo. Hecho,
3: todo el mundo está a favor, en contra la, a favor de la virtud y en contra de la verdad. Y es que en esos lugares comunes para
2: tratar de, de proyectar una...
1: Ustedes... Sí, bueno, pero yo, fíjate, déjame, yo, déjame, 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 vamos a una pausa y continuamos. Sí,
2: yo, yo creo que aquí en esta lucha del Partido Popular hay que echar mano de la historia y recordarle a alguna gente de dónde es que viene este problema del inversionismo político. Y yo voy a hablar de un ejemplo que yo viví muy cerca.
1: Vamos a una, una pausa, pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
4: Dos tenores, una bohemia y tres pianos Un junte sin igual de seis amigos Con las voces únicas y espectaculares de Juan Carlos Rodríguez José Daniel Mojica y Tatiana Erizarri. Acompañado por los maestros Aria Ponte, Daniela Santos y Ernesto Buzigo Y la participación especial de Julio Sáenz de la Maza Dirigidos por la imaginación de Gil René Y la magia de las luces de Pamela López Un espectáculo único en una sola función 9 de septiembre, 8 de la noche Sala de festivales del Centro de Bellas. Artes Ulysses Aferré, Profondos Fundación Puertorriqueña de Zarzuela y Opereta. Los frailes franciscanos capuchinos de Puerto Rico les invitan a una cita con la historia y una fecha trascendental para nuestra iglesia, la peregrinación a la canonización de Oscar Arnulfo Romero y Pablo VI. Acompáñanos del 10 al 24 de octubre. Visitaremos Asís, Eremo de Carcieri, Grecio, La Verna, Pietrelcina San Giovanni Rotundo y Roma. Ven con Fray Manuel Avilés del 10 al 24 de octubre y sé testigo de la canonización de Oscar Arnulfo Romero y Pablo VI. Para más información Agencia de Viajes Pasajes Cultural 787-963-1116 o accede a viaje-cultural.com o www.pasajecultural.com Licencia 116 AV61
0: Buenos días familia es la casa a la que siempre puedes llegar sin invitación. A las 10 de la mañana, Judith Felicia es tu anfitriona para conversar sobre medicina, psiquiatría de niños y adolescentes, artes, derecho, valores y fe. Todos los días por Radio Paz 810 AM. Buenos días, familia. Donde una conversación parece demasiado corta. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas a Fuego Cruzado yo voy a, hacer,
2: yo voy a hacer dos cuentos sobre el tema del Partido Popular para que no haya para colocar esta discusión en una perspectiva distinta porque a veces la inmediatez hace que uno que uno no entienda que estos problemas vienen de lejos ...y que no son de ahora. En el año 2000 el Partido Popular ganó las elecciones y ganó control de las cámaras legislativas. En el Senado no había duda de que quien iba a presidir ese cuerpo legislativo era Antonio Falzamora, Era el senador popular de mayor antigüedad. Había tenido un gran respaldo electoral... Y había, se había dedicado a, con su trabajo dentro del Partido Popular a ganarse el respaldo de los senadores. Y en la Cámara de Representantes se perfilaba como presidente de la Cámara de Representantes Jorge de Castro Font. Jorge no. de Castro Font. A la gente se le olvida eso. Y surgió un movimiento en gran medida promovido por la gobernadora electa Sila María Calderón para buscar una alternativa a Jorge de Castro Font, que había logrado a base de apoyo a las campañas de los candidatos a la, ley, a la Cámara de Representantes, apoyo económico, prácticamente comprar la presidencia de la Cámara de Representantes. Y se dieron unas combinaciones bastante extrañas. Habían legisladores que sin ninguna razón ideológica, siendo antípodas ideológicas de Jorge de Castro Font, respaldaban a Jorge de Castro Font para presidente de la Cámara. ¿Por qué? Ah, bueno, cada cual tendrá que explicar algún día por qué respaldaban a Jorge de Castro Font. Sería interesante saber... ¿A qué legislador en aquel momento, Jorge de Castro Font, ayudó económicamente? Y si no es por la intervención de la gobernadora Sila María Calderón, Jorge de Castro Font hubiera sido presidente de la Cámara de Representantes.
3: Lo paró a última hora.
2: Claro. Y logró una alianza entre Ferdinand Pérez y Carlos Vizcarrondo, que logró que Carlos Vicarrondo fuera presidente de la Cámara y Ferdinand Pérez vicepresidente. Claro, rápidamente los que fracasaron en el proyecto de elegir a de Castro, presidente de la Cámara, mudaron sus lealtades y como no podían montar las tiendas donde Carlos Vicarrondo, porque Carlos Vicarrondo es un hombre honesto, es un hombre sencillo, es un hombre que el dinero no le hace cosquilla en la conciencia, pues tuvieron que irse a tratar desde la vicepresidencia de la Cámara de minar a Carlos Vizcarrondo cuatro años. Cuatro años haciéndole la vida imposible. Eso pasó del 2001 al 2004. Pierde el Partido Popular la Cámara y no hasta el 2012 que el Partido Popular se vuelve a ver en la misma disyuntiva. En un escenario muy similar. En aquel momento estaban en un lado Jaime Pereyó y en el otro lado Luis Vega. Jaime Pereyó siguiendo el libreto de Jorge de Castro Font se dedicó a ayudar económicamente a los candidatos a la presidencia a la, a la legislatura a nivel distrital. Y tú no entendías cómo una persona que tenía mayores méritos como legislador como el caso de Luis Vega, se dudaba tan siquiera que mereciera la presidencia de la Cámara. Aclaro, pero como en el caso de Carlos Vicarrondo, Luis Vega no se dedicó a comprar endosos para la presidencia de la Cámara. En ambos casos, prevaleció en uno el mollero político de Sila Calderón frente al inversionismo político en el otro, el inversionismo político ya ese cáncer que había comenzado en el 2000 era imparable y por eso una figura como Anaudi Hernández coincide en su cercanía al poder a Jaime Perello en la Cámara y a Alejandro García Padilla en la Gobernación porque el cáncer del inversionismo político se comió el alma del Partido Popular los que están buscando el alma del Partido Popular búsquenla en los bolsillos de los candidatos que recibieron dinero del inversionismo político. Allí enterraron el alma del Partido Popular. Ahí es donde la tienen que buscar. No la busquen en otro sitio.
1: Y yo solamente dije que había leído la noticia de tatito como algo positivo. En ese... te oh, no, no, sí. Eh, pa... Por eso lo digo, dije... por ahí. No, pero yo dije que bueno que alguien está levantando la voz de alerta, pero obviamente hay andan ciertas pasiones. <ríe> bueno, pero continuemos. Oye, una noticia que no tiene que ver con el mundo nuestro. Reina de nuevo en su taiga, una rara especie de como leopardo, recuperó parte de sus territorios en la selva del Pacífico ruso luego de estar cerca de extinción. Esto fue el equivalente al uh, Food and, uh, Fish and Wildlife, pero ru soviético, uh, ruso, perdón. Eh, yo, estoy, yo, estoy, yo estoy con Stalin. ¡Qué fuerte! <risa> Ustedes <risa> no
2: pueden salir de la Guerra Fría.
1: Eh, y y había una especie de leopardo que estaba casi por, este no, leopardo no, este los de los pots, es leopardo, sí, leopardo, eh, y sencillamente los rusos le dedicaron tiempo y dinero y, y ya está, volvió a llenar el litoral con esta especie bella, bella de, de, de Leopardo. Así que Rusia no es solamente producir bombas atómicas no, no, y pasarle noticia, por encima a la gente. Una, excelente noticia.
3: Una noticia internacional que no es tan excelente. Pero, es una tragedia. Es,
1: que es muy trágica. ¿Qué ha
3: Es el terrible fuego que destruyó
1: ¿En Brasil, sí? el Museo de Río. El,
3: el Museo de Río donde estaba la historia de Brasil completa, recogida en millones de objetos. Eh, desaparecieron y ahora lo que se está denunciando es la la, la pobreza en cuanto a, a presupuesto que tenía ese, ese museo abandonado por la clase política tradicional brasileña y, y las consecuencias han sido desastrosas y toda la historia de Brasil completa.
1: Eh,
2: es una tragedia y fíjate uh -huh. que las historias que salen de Brasil coinciden que la desidia, el abandono del gobierno de Brasil. Precisamente por recortarle dinero a la cultura, antes que a los bolsillos de los millonarios, eh, un poco creó las condiciones de descuido para que esta tragedia ocurriera en la noche de ayer. Eh, se han perdido... Eh, objetos de un valor incalculable en términos del acervo histórico de Brasil y del acervo histórico continental ¿no? y el
3: otro día nosotros teníamos aquí a representantes de, de los, los museos, museos de San Juan, precisamente hablando del de problema historia. que tenemos aquí donde la, la llamada austeridad se, se se ceba con contra las instituciones culturales precisamente,
1: una tragedia lo de Brasil a nivel mundial ha salido en casi todas las prensa del mundo Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Bendita al Encuentro de Jesús Eucaristía. Reflexiones del Evangelio, Vida de Santos, Diálogos de Fe y mucho más. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde por aquí, por Radio Paz 810 AM. Auspicia Librería San Damián Dorado 459 8406. Al Encuentro de Jesús Eucaristía por
4: Radio Paz 810. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre.
5: Imaging Interventional Center.
4: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos
5: MRI, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
4: Advanced Imaging, Edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442. Saludos.
8: Te habla Anabel Carrión, presidenta de la Liga. Para el control de enfermedades crónicas de Puerto Rico, el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, enfermedades del corazón y hasta cáncer. Mujer, evalúa si tu cintura es mayor de 35 pulgadas y en el caso del hombre si es mayor de 40 pulgadas. Toma acción, reduce tus riesgos de salud, modifica tu alimentación y ejercítate para alcanzar o mantener un peso saludable. Un mensaje de ASEC y esta emisora.
4: En una presentación de MMM. Caminemos juntos. Solo Boleros celebra su décimo aniversario con Boleros Sinfónicos, 21 de octubre, Centro de Bellas Artes Santurce, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Rosalín Gabón y las voces de Michelle Brava, Rafael José, Aidita Encarnación, el niño Fabián André, Dani Rivera, con la participación especial del Trío Los Andinos y José Nogueras. Boleros Sinfónicos, domingo 21 de octubre, 5 de la tarde, en la sala de festivales de Centro de Bellas Artes de Santurce Compra tus boletos en Bellas Artes 787-620-4444 Y Ticket Center 792-5000
7: Mucho más que una canción Boleros sinfónicos
4: Produce Pies bill te invita Oro 92.5, la excelencia musical de Puerto Rico Y Radio Paz 810 AM Con el coauspicio de aceite de oliva Goya Aclamado mundialmente Laboratorio Clínico Marbella En Vega Baja y Manteca de Ubre La Vaquita
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigos, eh dado que Tatito levantó los ánimos demasiado en la tarde de hoy para mi gran no, sorpresa. Tatito
2: no, Tatito es un accidente.
1: Pero, es el problema que representa
5: pero, el
2: inversionismo político en el Partido Popular.
1: Precisely. Sí, pero sí, tenemos sí. ahora un, me un, 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 un oasis de pero tranquilidad. Pero tú has venido a tranquilizar. Sí, sí, ambiente. tú has venido. Tenemos con nosotros el gran amigo José Artemio Torres, director ejecutivo del Festival de Cine Inter Internacional de San Juan, que todos lo conocemos, todos hemos visto películas extraordinarias de las cuatro esquinas del mundo, esta vez desde Haití, uh, Brasil, Islandia, Japón, Turquía, Chile, Costa Rica, Colombia, Polonia, etcétera, etcétera. Háblanos del de festival, José Altemio. José
7: sí, este año estamos, muy, primero que nada, muy buenas tardes a ustedes y a los que nos escuchan y gracias por eh, invitarnos otra vez el festival ya comenzó pero todavía quedan tres días aunque ya hoy ya pas han pasado dos tandas pero estamos hasta el miércoles y son tres salas 12 tandas diarias o sea que hay muchas ofertas y las películas como tú acabas de decir son de todas partes del mundo nosotros pues tratamos de programar películas que eh, no van a volver a estrenarse, aunque aquí hay una sala de cine de, de este tipo ¿verdad? pero eh, lo, lo interesante es que en todas partes del mundo se producen películas y, eh, y en algunos lugares pues hay industrias que muy poderosas eh, mayormente locales digamos en, en países así como como puede ser Indonesia que tenemos una película de allá de Indonesia y esta es la forma, digo yo, de viajar desde la butaca del cine con aire acondicionado, comiendo popcorn, una cerve tomándose okay. una cerveza o un vino. Y por $7.75, pues qué más barato que eso. <coughs> Y llevamos 30 años en esto. porque 30 años, sí. Este, el primer festival cine San Juan, que era caribeño, fue en, en, en 1988. Luego vino el San Juan Cinema Fest en el 89. O sea que el año que viene vamos a celebrar otro aniversario. Porque esos dos festivales se unieron. Y luego, pues nosotros hemos continuado ya esa, esa trayectoria. En la edición de
2: este año, ¿cuáles han sido las, las estrellas de taquilla?
7: Mira, este, podemos decir con, hay uno, con suerte, que, que tengo la suerte y, y, y orgullo de que prácticamente todas las tandas eh, se han llenado. Ah, hoy, Qué bien. por ejemplo, vengo de allá y acababa una tanda una película que se titula Húngara. Eh, que se titula 1945, que toca el tema de, 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 de los judíos, eh, y todo el mundo maravilla, maravillado con, con la película. Eh, la película, la, la librería o The Bookshop, porque se filmó en inglés, aunque es una producción de española, también ha gustado mucho y, este, y se llenó. Eh, esta de Islandia también, que, que se dio hoy, la gente ha quedado maravillada. Son películas que han ganado premios. Interesante lo de Islandia, porque son 350.000 habitantes. La sí, tiene y produce un cine tremendo. <risa> bastantes películas. Eh, tenemos Convirtieron un gran equipo de fútbol. Ah, sí. 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 <risa> Ahora, que, otra que te puedo mencionar, eh, la de... <risa> Esta de... The, the Sour, La segadora que es una película eh, francesa también, gustó mucho, eh, se llenó y es una película muy interesante, una fotografía muy bonita y además eh, distinta porque fue filmado en el formato este de 3x4, no es formato de pantalla ancha, sino el de eh, pan, eh, imagen casi cuadrada y esa se llenó completamente, la gente salió muy, muy, muy eh, impresionada ¿Quién es eh, el,
1: el cross section de, de, de tu clientela? ¿Quién, quién va allí? Eh, sí eh, ¿Juventud? ¿Middle Ages? ¿Mayores? Eh, sí, son básicamente ¿Universitarios? Eh, ¿Cuál es?
7: Principalmente, van universitarios van, van jóvenes, pero son principalmente profesionales personas sí, sí, mercado? Sí, personas este, de sí. nivel universitario quizás eh, en adelante, ¿no? Que me refiero a educación. Nosotros tenemos un perfil del festival de así van personas también retiradas. Que, son, eh, que van en las tandas de pues, la mañana, eh, hombres y mujeres, pero niños no, porque en realidad estas películas no son para sure, niños. Son sí, a veces llegan y nos pregunta mira, esta película es para niños, no. O sea, no. ¿En,
1: ¿En dónde se están dando este esto? Película? es en Miramar, en, en, en finals el de, finals de, Miramar. De, de Miramar.
7: Al sí, lado sí, del de Colegio Abogado. Al lado del de Colegio Abogado. Exacto, más abajito, allí sí. mismo. Y como dije, son tandas eh, desde las 2 de la tarde cuatro tandas en cada sala, son doce tandas diarias. Ya eh, lo bueno de haber venido hoy es que ya hay películas que se estrenan, que se están estrenando hoy y se estrenan eh, mañana, porque las películas están distribuidas ¿no? desde el miércoles pasado, de manera que ya, como quiera, mañana pues vamos a dar este, Amalia, la secretaria, que es una comedia colombiana, Hijos de la Sal de Venezuela, eh, Butterflies o Mariposa, que es una película turca, no tiene que ver con las novelas turcas. Eh, nosotros venimos dando películas turcas desde que empezamos y esta película, pues, es una que ganó el premio en el festival de Sundance. se hace muy buen cine. Sí, sí. Y, y también mañana vamos a estrenar una película eh, española que se titula Selfie y otra, Matar a Jesús, también de Colombia, que tiene que ver con, ¿verdad? con la violencia en Colombia, también esa se, se no se ha dado. Me preguntaban también una película que gustó mucho, y no solamente que fue mucho público, sino también que fue muy emotiva, me dicen que alguna gente lloró, sí, es de Cake bueno. Maker, El Repostero, que es una película que viaja entre Alemania y, y, y este, Israel, y este... Eh, no sé, si quiere que le cuente un poquito. Sí, sí, por favor. es una Es un, es un muchacho en Berlín que es repostero, que tiene un amante que muere, y él es casado, y entonces él va a, a, a va allá a, a Tel Aviv, a, a, a conocerse, y, y la esposa de, 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 de su amante fallecido, pues tiene una repostería y le da trabajo, y ahí él empieza a... a le da trabajo de ayudante allí para fregar y eso pero él empieza a trabajar con lo de la repostería y es un éxito y es una historia muy 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 bonita verdad y, y muy emotiva y tiene ¿De mucho impacto que, que te de decir en español tenemos eh, eh, la que mencioné la librería que es una eh, es una <coughs> co con Inglaterra con España pero la la porque es una novela adaptación de una novela inglesa pero la directora y productora Isabel Coche que es una directora. Eh, es española catalana y la película ganó el premio goya de mejor película y mejor directora en eh, los últimos premios goya y la otra que ya menciona que si tú selfie. selfie que también ganó un premio en málaga que es lo que llaman un falso documental qué es eso eh, es, es que se se presenta es una ficción pero se presenta como si fuera un documental porque es la historia de un muchacho que, hijo de un ministro, que, que es acusado de corrupción, entonces lo pierden todo, y entonces él se ve obligado pues, a dejar la casa, la mansión y esto, entonces se tira a la calle, pero todo esto se presenta como, como si alguien lo, lo estuviera filmando pues era un selfie. Y entonces, pues, eh, es como... Es un, esto es un formato muy interesante que se ha usado an anteriormente. Yo vi una vez en el Festival Sebastián una película precisamente española que era sobre un taxista y se presentaba como si fuera un documental. Era un, era un taxista que se que cogía los carros, se robaba los carros para, para trabajar. O sea, se robaba co un taxi, entonces se iba... Y, y trabajaba ¿no? con el taxi y después le volvía. Y se presentaba como si fuera un documental, pero no era un documental. Porque, o sea, tenía entrevistas y sí, eso, sí, sí. pero era era todo no un, una, era una ficción, exacto. Me, me pregunta una
1: profesora de allá de Mayagüez eh, si es, eh, este festival algún día irá a, a la, al oeste.
7: Sí, nosotros estamos, este año vamos a estar en Manatí, en Vega Baja, en Ponce y en la Universidad del Turabo en un programa adicional, que son otras películas que, que son también eh, muy buenas, porque eh, eh, en este momento, a la vez, no, se nos hace difícil hacerlo a la vez, porque estamos en Miramar, además por el formato que se usa en los cines, eh, es un formato que nos podemos llevar digamos a, a una universidad o a algún pero, teatro como el de América o el Tabo de Manatí de manera que esas son otras películas que se van a anunciar próximamente, las de Vega Baja son la semana que viene en Mayagüez nosotros íbamos antes al, al Yagüez con una muestra de cine caribeño que hacíamos con el municipio de, de Mayagüez pero eso ya no lo estamos haciendo, lamentablemente pues ese auspicio se, se acabó eh, Hemos tratado con la universidad, pero que antes lo hacíamos con el colegio de Mayagüez, pero esos auspicios están. O sea, ya no hay como Los efectos dinero. de, la crisis, los efectos de para, la crisis. Sí, para hacer este tipo pero, de actividades. Pero
2: mientras tanto, eh, el lunes, eh, esta noche hay tandas a las 7 y 15 y a las 9 y 30. Mañana y el miércoles, desde las 2 de la tarde anda cuatro tandas en cada una de las tres salas.
7: Mañana damos esa a la librería. Les va a gustar mucho porque sobre el tema de, de, de los libros, la lectura, los perros, que tiene que ver con el problema de, de la dictadura de Pinochet. Pero hoy día, los o sea, lo, lo rezagos, lo que queda, ¿verdad? Es muy interesante. Amalia la Secretaria es una comedia. Eh, Hijos de la Sal son unos, unos muchachos... Es una pareja de, de muchachos que, que luego que muere el padre que trabaja en la, en la salina, pues ellos tienen que adaptarse a esa situación y a, y a la del trabajo. Eh, la de Butterflies que mencioné, que es la de Turquía, que son unos hermanos que tienen que enfrentar la situación también de la muerte de un padre y por lo visto ellos no se conocen bien entre sí ni conocían bien a, a su padre, que, es una, que ganó un premio en, en este. En sondas. Y la de Matar a Jesús es una muchacha, y creo que es una película autobiográfica de la directora, que, que tiene que lidiar también con el asesinato de su padre, que era un profesor de toda la violencia. Ahora que digo que esta película colombiana es de una directora, es interesante también que este programa... Hay muchas películas dirigidas por mujeres, como la librería, esta de selfie... ¡Qué bien! Sí. Eh, y esto, pues, no es porque quisiéramos hacer un programa de mujeres que están... Eh, ha sido vamos bastante espontáneo, vamos a decir. Así que, pues la cita la... es
2: en final, en Miramar a termina, el Festival de Cine Internacional
7: termina
1: el miércoles por la noche
2: termina el miércoles por
7: la noche y los que vengan a la última tanda que la de clausura a las 9 los vamos a recibir con un vinito y una cerveza ah,
1: eso, a qué hora es eso? a, a las 9, a, a 9.
7: Ah, quedan sí. dos días y medio quedan yes. dos días y
2: medio el Festival de Cine José sea, Artemio gracias y, privilegio y gracias aquí. a ustedes y pero por allá. gracias doble por el trabajo que hacen okay, en mantener ¿cuándo? este Oye, festival sí, que pero es por allá
7: porque de aquí a allá me pueden por lo menos ver la tanda de las 7 y cuarto o la de las siete y media y la otra de las nueve.
1: Un privilegio tenerte aquí con nosotros. Gracias siempre.
7: Señores, hasta mañana amigos.